0: Добрый вечер! Приветствую всех, кто к нам присоединяется на дворе без одной минуты 9 по Москве. И мы, как всегда, в 9 в этом году, как всегда, в 9 начинаем. Сейчас минуту на сборы. Ждем всех, кто... Собирается к нам присоединиться Те, кто уже знают, что пора поднимать руки, поднимайте руки Добавлю вас в комнату Говорунов И, собственно говоря, приветствую Руслана уже в комнате Говорунов Сейчас у нас минутка, господа И в девять Так вот, второй человек поднял руку Привет, Александр Итак, Александр, отключи микрофон, пожалуйста, там звук у тебя за тобой. Вот, спасибо. Итак, господа, на часах 9 я предлагаю начинать. Все, кто подтянутся, те подтянутся во время разговора. Я вас торжественно приветствую. На дворе у нас с вами пятница, вечер. И как мы и договаривались, сегодня мы обсуждаем с вами два письма мастера, письмо пятое. И письмо шестое, письмо Синеки к Луцилию. Я сегодня, как и обычно, каждый наш пятничный вечер возьму минут 30, может быть, в пределе 40, да, от получаса до 40 минут на то, чтобы рассказать, как я побеседовал с мастером, что я услышал в его письмах, что для себя вынес, Поделюсь с вами этим. Ну а дальше, собственно говоря, как всегда, у нас с вами будет примерно полтора часа свободного микрофона. Каждый желающий поднимает руку и получает возможность высказаться, задать вопрос, сказать то, что вы там услышали, что вы поняли из этих писем. Можем обсудить любые интересующие вас темы. Короче, господа, давайте начинать. Я приступаю А вы по ходу дела, если вдруг считаете, что необходимо вам меня прервать, задать уточняющий вопрос или поспорить, поднимайте руку, я добавлю. То есть никаких вопросов. Поехали. Письмо пятое, господа. Синека. Нравственные письма к Луцилию. Все начинается с того, что мастер говорит мне, что каждый день мне необходимо проявлять упорство в занятиях с тем, чтобы становиться все лучше. Смотрите, каждый день проявлять упорство в занятиях, чтобы становиться лучше. В 50-м письме, которое у нас уже с вами было к обсуждению, мы его как-то до этого с вами проговаривали, мы заметили, что там Синека говорит, что становиться с каждым днем лучше, это одна из трех задач для стойка на каждый день в его такой роли, как роль человека. То есть это даже не социальная роль, это высшая роль. Итак, все начинается с того, что мне необходимо проявлять упорство каждый день в занятиях. Тогда встает вопрос, в каких еще занятиях? То есть, ну, хорошо, буду проявлять упорство, Э, прекрасно, в каких занятиях? И вот тут вот, господа, я, собственно говоря, и являюсь тем из э, людей, которые придерживаются, так скажем, срединного пути, если это можно сказать языком буддистов, или же, говоря языком Аристотеля, добродетельного пути, то есть золотой вот этой середины, вершины, на которой очень трудно удержаться и очень трудно туда вскарабкаться, между людьми, которые практикуют, так скажем, это научный, философский, исторический подход, так называемый Академ среда, и подход так называемых инфобизнесменов, которые предлагают лайфхаки. Я же считаю, что есть абсолютно реальная возможность менять самого себя, занимаясь духовными упражнениями. И вот тут, вот, господа, все духовные упражнения, которые есть, с точки зрения, например, Пьера Адо, их 10. С точки зрения Мишеля Фуко, их 10. Эти два ну, достаточно великих философа, Мишель Фуко вообще признанная высота, Пьер Радо это человек, который очень заслужен в академической среде Франции, с их точки зрения они не работали вместе, они параллельно изучали свои темы и каждый из них пришел к тому, что есть 10 больших блоков духовных упражнений. Мишель Фуко их назвал практиками заботы о себе, а господин Пьяродо их назвал духовными упражнениями. Первый блок это, грубо говоря, духовные упражнения, направлены на самонаблюдение. Второй блок это интеллектуальный блок это все духовные упражнения, так или иначе, затрагивающие интеллект, развивают разум. И третий блок это, грубо говоря, практический блок. И вот смотрите. Каждый день мне необходимо заниматься по этим трем блокам. Да, кто-то из вас, скорее всего, конечно же, прочитал а, господина Пельючи, который пересказывает Пьерадо в очень упрощенной форме. Он там скажет, что есть там а, типа упражнения на логику, на физику, на этику. Я немножко о другом. То есть, если вдруг кому-то интересно, я, конечно, сразу вас отсылаю к Пьеру Адо и Мишелю Фуко. Вы там с легкостью найдете все эти блоки, все эти подразделения на упражнения. Собственно говоря, что мы на прошлой неделе делали с участниками программы азе Так вот, смотрите, мне необходимо каждый день заниматься по этим блокам, духовными упражнениями, чтобы становиться лучше. А становиться лучше мне необходимо не для соседа, а для самого себя, не для других. И самое забавное, там традиция была такая, что философы в ту эпоху они на голое тело надевали плащ, отращивали бороду, хотя большинство людей ходили безбородые. И вот Синека говорит Луцилию, а и нам тоже говорит, слушайте, господа, давайте так, будьте внешне похожи на людей, которые вас окружают. Не надо заниматься глупым ипотажем. Не нужно вот делать так, чтобы вы внешне казались другим. Искореняйте тщеславие. Вам другим нужно быть изнутри. Во всем нужно быть другим изнутри. Но снаружи мы не должны отличаться от людей, окружающих нас. И в силу этого мы должны жить лучше людей, но не наперекор людям, А лучше в смысле без страха, без угрызений совести, без переживаний, без тревог, без волнений. Спокойно и с радостью. Вот так мы должны жить. Но внешне мы должны быть похожи на тех, кто нас окружает. Без какой-либо придури, которую иногда можно встретить, когда люди пытаются разукрасить себя автомобили дома и внешнем показать что они другие не надо говорит синека потому что философия это то что помогает или научает жить вам среди людей научает благожелательности, общительности. А как только вы начинаете возвышаться над людьми, кичиться своей инаковостью, вы точно лишаетесь общительности, благожелательности и выпадаете из среды людей. А этого делать не стоит. Нужно быть им примером. И вот тогда встает вопрос, а если я пример, то почему я пример? А потому что, говорит Синека, у тебя есть цель в жизни, единственная цель, одна на всю жизнь, в отличие от всех остальных, которые не имеют целей. У них 100 целей на год, 28 целей на месяц, 64 цели на день, а у тебя одна на жизнь. Жить в согласии с природой. Или же жить в разумно, Или же жить добродетельно, или же жить счастливо. Это одно и то же. Это синонимы. И вот когда ты будешь жить, говорит мне мастер, видя перед собой всегда эту цель, ты будешь жить умеренно. Потому что умеренность позволяет тебе быть господином, хозяином своих удовольствий. Не впадать в рабство удовольствий, переходящих в наслаждение, в страсть, в порог. То есть, если я каждый день занимаюсь по вот этим трем блокам духовных упражнений, я становлюсь лучше, а это моя задача на каждый день одна из трех, то я явно буду чувствовать свою инаковость от других людей. И вот в этот момент мне нужно проявить умеренность. Не отличаться от других внешне, но отличаться внутренне. Быть иным внутри. И мастер говорит, слушай, Саш, пусть вошедший в твой дом Девиться тебе, а не твоей посуде. Не автомобилю, не дизайну. Пусть он девится тебе. А дальше очень любопытно. Он фразу такую говорит, что из разряда, что, слушай, велик тот человек, который глиняной посудой пользуется как серебряной, но и тот велик, который может... Серебряной посудой пользоваться как глиняной. И отсюда делает крутой вывод. Он говорит, слаб духом тот, кому богатство не по силам. И вот на этом моменте я бы хотел заострить ваше внимание, друзья. Стойки, еще раз, умеренность у стоиков, это не пытка какая-либо это не нищенство это не кинизм это стоицизм в стоицизме когда вы на максимуме выполняете свои социальные роли например такую роль как специалиста вы качественно делаете свое дело у вас есть ваше дело вы его делаете качественно то чаще всего не всегда но чаще всего Социум, окружающие люди начинают вас благодарить за это. И в большинстве случаев это начинает отражаться на вашем материальном состоянии. А как мы знаем, деньги для стояков это безразличное. Предпочтительнее быть богатым, чем бедным. Но это безразличное. И вот в этот момент Синато говорит, слушай, Саш. Слаб духом тот, кому богатство не по силам, а тебе по силам? И это очень хороший вопрос. Потому что обычно деньги человека делают дурным. Он начинает заниматься чем угодно. Дайте только волю, и все его страсти вылезут наружу. Это легко быть таким праведным когда у тебя денег не имеется на Феррари. Ты такой говоришь, да мне не нужна эта машина, а ты можешь ее себе позволить, чтобы так говорить? И вот сильный человек действительно стоит, когда может себе позволить Феррари, не гонится за Феррари и чаще всего не приобретает. А вот если богатство стояку не по силам, то он не стоек. Поэтому, господа, здесь два важных момента. Первый. Стоицизм – это философия про то, как уметь жить среди людей. Когда вы живете среди людей, у вас есть ваши обязанности. Истоицизм про то, как их исполнять на максимуме. А когда вы их исполняете на максимуме, так уж случилось, так общество устроено, у вас появляются деньги. Причем частенько в значительных количествах. Умейте с ними работать. Не становитесь рабами денег. Будьте умерены. Но это и не значит, что вы должны уйти в другую крайность. Вы думаете, так, ну деньги мне не по силам, поэтому не буду их зарабатывать. Буду вести такой полуовощной образ жизни. Устроюсь на работу, где мне платят 30 тысяч. И нормально, господа, ненормально. Ненормально. Вы слились и не исполняете на максимум свои обязанности специалиста и гражданина. Поэтому этот вопрос я специально акцентировал. В следующий момент. ко мне говорит, слушай, Александр, вот ты, может быть, не задумывался на эту тему, но я тебе сообщу. Страх и надежда очень крепко связаны друг с другом. За надеждой всегда приходит страх. Я как-то раз в какой-то там компании сказал, что Надежда это удел слабаков. На меня посмотрели с удивлением. Но вот мастер говорит, слушай, когда твоя душа неуверенно тревожится ожиданиями будущего, знай, ты потерял настоящее. Надеешься на что-то? Неважно, на повышение, на премию, на то, что тебе скажут «да» на твое предложение, на сделку, которую ты издлишь уже несколько месяцев, на курс биткоина, за которым ты следишь. Неважно, вот на что ты надеешься. Надеешься? Знай. Придет страх. Главная твоя Знаешь, в чем проблема? В том, что ты не умеешь жить в настоящем. Вот надежда приходит в тот момент, когда ты живешь в будущем. Ты ожидаешь что-то. Ты потерял настоящее и улетел в будущее. А будущее, смотришь, ты же не уверен в нем. Ты же не на себя полагаешься, а на что-то там. И значит, начинаешь страшиться. А вдруг не получится? А вдруг откажет? А вдруг сорвется? А вдруг курс пойдет не туда? И все, господа. И я потерял спокойствие. И я начал сначала волноваться, переживать, а потом бояться. Вот так, господа. Я остался прежним. Все письмо началось с того, что мне нужно проявлять каждый день упорство в занятиях, чтобы становиться лучше. А тут я улетел в будущее и не стал лучше. Я стал хуже. Я потерял настоящее и испытал страх, потому что перед этим испытал надежду. Для стоиков, господа, надежда – это Один из пороков, одна из страстей, которую надо искоренять. Стойки не надеются. Стойки рассчитывают на себя. А расчет у них строится на разуме. А для этого учиться мыслить. А для этого заниматься логикой. Как у вас там с логикой? И вот смотрите. Одни из нас живут в будущем, а кто-то из нас еще и в прошлом. Кто-то переживает за то, что он несколько лет тому назад не вложился в биткоин. А кто-то переживает, что несколько лет назад не сделал предложение. А кто-то переживает, что несколько лет назад не родил. А кто-то переживает, и понеслось. А на кой черт вы живете в прошлом? Каждого человека на самом деле, временами, а иногда очень часто и продолжительно, мучает то будущее, то прошлое. И Синека подходит и говорит, слушай, Александр, никто не бывает несчастным только от нынешних причин. Все несчастны От будущих или от прошлых. И тогда появляется очень забавный трюк. Хм. Как перестать быть несчастным. Чувствуете? Появилась фантастическая возможность перестать быть несчастным, оказавшись в настоящем. А как оказаться в настоящем? А для этого проявлять упорство в занятиях. Потому что одно из занятий это духовное упражнение, тренировка внимания или бдительности. Ровно то, о чем мы когда-то с вами говорили до этого. Смотрите, чтобы перестать быть несчастным, нужно всего лишь навсего упражняться во внимании или бдительности. Все, точка. И каждый день становиться лучше. Эти трюки в стойке применяли несколько Тысяч лет тому назад. Они актуальны в любой момент, в любое время и сейчас точно так же. Но когда я каждый день проявляю упорство в занятиях и как следствие становлюсь лучше, Есть одно побочное явление, такая побочка, как на таблетках, да, типа вы там лечитесь, но есть побочные эффекты. Вот когда вы каждый день будете заниматься упорно и становиться лучше, потому что это ваша задача на каждый день, одна из трех человеческих задач, То есть, когда вы утром делаете настройку на день, так называемую утреннюю медитацию, когда вы прогоняете себя по своим социальным ролям, одна из ваших задач – стать лучше самого себя. То есть, это, ну, человеческая опция. Так вот, побочка. Синека уже в шестом письме говорит, слушай, Александр, я вот занимаюсь каждый день, становлюсь лучше. Знаешь, я что заметил? Я не только меняюсь к лучшему, но и становлюсь другим человеком. Обратите внимание на это. Как только вы каждый день упорно будете заниматься духовными упражнениями, стоическими практиками и техниками, Вы будете превосходить самого себя, совершенствоваться, но и одновременно становиться другим человеком. Вас же знают все, как тех, кого знают. А тут хлоп и выяснится, что теперь они не знают вас, потому что вы другой. Они вас не узнают. Это некоторая такая невыдуманная история. Пока вы будете совершенствоваться, мы же все с вами люди. А так как мы люди, то всегда у нас будет материал для работы. У нас всегда будет над чем в самом себе поработать. Синека так это говорит. Александр, смотри, вот мне всегда есть, что исправить в себе. Что в себе поубавить, а что в себе приподнять. То есть мы с вами – это огромное пространство для работы. И он говорит, слушай, Саш, как только душа твоя, ну или как только ты кому как удобнее, то есть я там слышал, что некоторые не очень понимают, что значит такое душа, замените душа на ты, и все станет на свои места. Ну, вообще, надо душа заменить на разум, а потом разум на ты, то есть, чтобы вы понимали, ну ладно, как только душа, ну, ты видишь свои недостатки, которых прежде не замечал, знай, это признак того, что ты обратился к лучшему. Ты начал как раз становиться лучше. То есть, смотрите, какой признак того, что я становлюсь лучше? Это значит, что ваш список пороков и страстей, о котором я когда-то, давным-давно, в прошлом году говорил, помните, те из вас, кто были на самых первых встречах наших, на вечерних беседах о стоицизме, еще осенью. Вот тогда я говорил, господа, начинайте составлять список страстей. И над ним надо работать еженедельно. Вы заметите, что... Каждую неделю он у вас пополняется, вместо того, чтобы убавляться. Почему он пополняется? А потому что, если вы совершенствуетесь, то ваша душа замечает новые недостатки. Видит то, что раньше не замечала. Потому что раньше мы это в упор не видели. Как в той знаменитой истории, да? В своем глазу бревна не заметили. И вот тут Подходит Синека и говорит, некоторых больных надо поздравлять уже с тем, что они почувствовали себя больными. Потому что подавляющее большинство людей считают себя здоровыми, разумными, мыслящими. И ну, слово добродетельные. они не используют, поэтому они говорят, что они добрые, человечные. Они лжецы они обманывают самих себя и вот дальше синека говорит слушай есть такая вещь я тебе все это рассказываю александр Потому что я с тобой дружу. А раз я с тобой дружу, то ты тоже, как и я, обязан совершенствоваться, становиться лучше, а следовательно, становиться другим человеком. Почему? Потому что У нас с тобой истинная дружба. И вот дальше разговор опять возвращается. Мы с вами в прошлую пятницу говорили об этом. Возвращается к дружбе на основе добродетели. К высшему типу отношений, возможному среди людей. И мастер вносит дополнительные, акцент расставляет дополнительные характеристики в такое явление, как дружба на основе добродетелей или истинная дружба. Он говорит, истинную дружбу невозможно разорвать. Вдумайтесь в это. Если у вас есть истинный друг, то это связь, это, этот тип отношений. Никогда не прервется. Средний тип дружбы может разорвать надежда, страх, корысть. А истинную дружбу ничто не разорвет. Истинную дружбу в силу того, что ее невозможно разорвать, хранят до смерти. Более того, ради этой дружбы идут на смерть. На смерть идут в двух значениях. Первое, самое обычное. Ради такой дружбы физически умирают. Но здесь имеется в виду чуть другое. В том числе. Второй вид. Ради истинной дружбы идут на смерть, как на акт духовного перерождения. Смерть самого себя старого и обретение себя нового. Возвращаю вас в начало письма, где Синека говорит, «Я чувствую, что не только меняюсь к лучшему, но и становлюсь, Другим человеком. Старый человек умирает, новый человек появляется ради истинной дружбы. Почему ради истинной дружбы нужно старому умереть, а новому родиться? Потому что только у таких друзей... И вот тут внимание, господа. Полная жесть. Можете называть это эзотерикой, мистикой, как угодно, но это философия, подлинная философия, не академическая и не истории лайфхаков. Это истинная философия. У таких друзей общая воля, общая жажда честного, общие невзгоды и у них все общее. Напоминаю вам слова основателя стоической школы Зенона Китийского: "Друг это другой я". Когда мы говорим о том, что у таких друзей все общее, это не значит, что у них общий семейный бюджет, общий дом, общие дети. Это само собой безразличное не имеет значения это и так подразумевается у них все общее у них мироощущение общее у них эмоции общие у них боль общая. когда ваш ребенок ваш муж или жена испытывают зубную боль, вы эту зубную боль не испытываете. А Синеко говорит, что у истинных друзей все общее. В пределе и зубная боль одна на двоих. Люди, которые от науки, сейчас придут и скажут, это невозможно. А люди от философии придут и скажут, давайте, давайте, пыхтите дальше. Потому что это жизнь, это возможно. И я напомню вам, что в третьем письме господин мастер выделил шесть пунктов истинной дружбы. Он нам рассказывал, в прошлую пятницу мы это обсуждали, да, что в истинной дружбе я другу верю как самому себе, я во всем с ним разбираюсь, абсолютно во всем. Я его принимаю всей душой, то есть подлинное принятие как принятие судьбы. Я говорю с ним как с самим собой. Я делюсь всеми заботами с ним, потому что у нас заботы одни на двоих. Я считаю его верным, потому что считаю себя верным. То есть смотрите, третье письмо раскрывается в шестом, потому что все общее. Я и он одно целое. Поседонии или Панете, сейчас точно не помню, скажут, что истинная дружба – это последний шаг на пути к обретению мудрости. Потому что точно так же, как с истинным другом у вас стало все общее, следующий шаг – ваш разум сливается с Логосом, и у вас становится единый общий разум. Космическое сознание обретается так. У вас сейчас обычное человеческое, а будет космическая, Но для этого нужно пройти этап обретения истинной дружбы. И дальше Синека такой, просто так говорит, слушай, у многих есть друзья, но вот это средняя дружба, а истинной дружбы они лишены. То есть смотрите, что нам говорит мастер, что да, у каждого из нас есть друзья, Друзья детства, друзья по службе, друзья по работе, друзья студенчества. Но это не истинные друзья. Мы не знаем, что такое истинная дружба. Мы лишены ее. А почему мы лишены ее? А потому что мы не умираем. Чувствуете, мы не становимся другими. А чтобы становиться другим, нужно становиться лучше каждый день. А для этого нужно упорно заниматься. А заниматься нужно в духовных упражнениях. Кто из нас это делает? Хороший вопрос, правда? Понимая все это, мастер говорит. Слушай, вот я, Синайка в смысле, когда что-нибудь... Пойму, радуюсь, потому что смогу это передать тебе, как своему другу. Я понимаю для себя и для тебя одновременно. Никакое знание, только лишь для меня одного, мне не нужно. Знания на то и нужны, чтобы ими делиться. Поэтому, господа, делитесь своими знаниями. Радуйтесь этому. Любите это. И следующий момент. Синако говорит. Александр, учись у мудрецов. А лучше, живя с ними. А вот если не получится найти мудреца и жить с ним, как это мог делать Платон, живя рядом с Сократом. Как это делал Клианф, живя рядом с Зеноном. Вот если не можешь так, но отсутствует мудрец рядом, то живи вместе с теми, кто как и ты сам каждый день становится лучше. Потому что долг путь наставлений, краток и убедителен путь. Примеров. А вот сейчас, господа, я зачитаю вам цитату Мишеля Фуко, который рассказывает другими словами ровно то, что когда-то в одном из подкастов, в одном из последних подкастов я долго обсуждал, раз, разбирая книгу Пьера Адо, что такое античная философия. Итак, Сорян, небольшая, ну как небольшая. Несколько предложений, цитата. Вокруг заботы о себе разворачивается бурная деятельность, как устная, так и письменная, в которой тесно переплелись работа над собой и общение с другими. Так мы подходим к одному из важнейших аспектов заботы о себе. По существу эта деятельность предполагает не упражнение в одиночестве, но поистине общественную практику, причем общественную во всех смыслах слова. Действительно, она часто практикуется структурами более или менее институционализированными, такими, например, как неопифагорейские общины или кружки эпикурейцев, описанные филодемом. Признанная иерархия, Обязывала наиболее продвинутых руководить остальными, как персонально, так и коллективно. Но практиковались и совместные занятия, когда забота о себе получала стороннюю помощь. Что касается эпиктета, то он учил в среде очень близкой к школе. У него были различные категории учеников, одни ходили к нему временно, другие оставались на более длительный срок и готовили себя не только к жизни просто гражданина, но и к более высокой деятельности. Наконец третьи, сами решившие стать профессиональными философами, проходили школу, правил и практик руководства сознанием. Ну и так далее, там дальше про Марка Аврелия. И вот смотрите. Мы с вами фактически видим, что Синека призывает Луцилия, то есть каждого из нас, жить себе подобными. Потому что в одиночестве заниматься стоицизмом не получится все лайфхаки которые вы можете подчеркнуть откуда-то в одиночестве это выброшенные деньги и время все штудирования умных книжек написанных умными профессорами пустая трата времени это наработка эрудированности и только а по факту Надо иметь школу. И вот когда я это понял, и понял, что никто не придет и не позовет меня ни в какую школу, потому что, а потому что некого в русскоязычном пространстве видеть На месте мастера я понял, что надо самому брать и делать. И ровно поэтому я встал и сказал, господа, школа стоицизма, я ее открываю. Да, я за нее отвечаю. Да, я буду ее делать. И вот ровно поэтому каждую пятницу я что-то здесь рассказываю. Но это не только. Несколько раз в год, примерно три или четыре, я собираю всех людей, которые работают над собой, на 3, 4, 5, а иногда пятнадцать и двадцать дней, и мы живем вместе, смотрим друг на друга, показываем, кто что смог, кто чего достиг, учимся друг у друга, потому что в одиночку не работает это говорят мастера это говорят подмастери такие как адо и мишель фуко а мастера синека и пиктет и марк Аврелий говорят о школах но для того чтобы можно было в этой школе учиться нужно учиться Самому себе становиться другом. Так заканчивается шестое письмо синеки. Это я у него услышал. Так я его понял. Моя личная интерпретация. Можете это все поделить на 172 и отнять 3218, чтобы что-то осталось ценного. Но сейчас я так это слышу, так это понимаю. И этим поделился с вами. А вот теперь, друзья, время свободного микрофона. Если есть кому-то что-то сказать, поделиться, спросить, поехали мы с вами здесь, в ближайшие час двадцать. Вперед. Да, Руслан. Здравствуйте, Александр.
1: Большое спасибо за лекцию как всегда, все очень занимательно. И этот, э, прям сначала потихоньку-потихоньку, а потом все глубже-глубже въезжаем в тему. Я, я рад. как раз, раз по теме, э, вопрос у меня вот э, один возник, хотел спросить, вот по поводу надежды и страха из-за него неисполнения, да? Вот я mm-hmm. так понимаю, вот все, вот, и люди, и как и живые существа, вот что-то делают ради чего-то, да? То есть ставится какая-то цель которые, ну, как я понимаю, возникают из какой-то потребности. И угу. для этой цели, собственно, вот список задач, список шагов и, и движения. А, да. да. соответственно, вот тут вот, как вот это э, преодолеть противоречие между... Да, вот, ну, вы, наверное, поняли, что я имею в виду, да?
0: Просто вопрос. Смотрите, Руслан, фишка стоицизма в том, что стойки не гонятся за результатом. Вот обычный человек кладет от и кровь на результат. Он прям обязан достичь этого результата, задолжал себе, окружающим. А стоик не работает на результат. Стоик работает на добродетель. Стоик работает на то, чтобы... Добродетельно поступить или, упрощая сейчас, сделать все, что в его власти. А каков будет результат? Не в его власти. Он примет любой результат. И именно поэтому он не надеется на то, что будет миллион, что сделают встречные предложения, что ответят согласием, что дадут премию, что будет повышение ему на это. Ну, огрубляя, до да лампочки, потому что это безразличное. Для него важно, единственно важно, как он поступил. Все ли он сделал для того, чтобы контракт был заключен? Все ли он сделал, чтобы быть лучшим в своем деле и в этой компании, в которой он сотрудник, отбирают на более высокие должности лучших. Тогда лучше ли он? И вот в этот момент стоик все равно не переживает. Потому что он утром ставит себе задачи, а вечером, проверяя, все ли он сделал, он, если не все, то есть вот если он не на максимум был Приговаривает себя к исправлению. Вечерняя самопроверка у стойка это вначале прокурор выступает с осуждением, потом судья приговаривает к исправлению, а потом только выступает адвокат и объясняет в какие моменты стойк сегодня поступил добродетельно. И все завершается на э, вот этой вот истории. То есть сначала мы осудили себя за недобродетельные, порочные, страстные действия, потом приговорили себя к исправлению, а потом похвалили за добродетельные действия. И вот я за результатом не гонюсь, я гонюсь за тем, все ли я сделал. Вот очень упрощая, я не гонюсь за количеством людей, которые сегодня прослушивают нашу встречу. Более того, мне без разницы, будет 10 человек, 1 человек или 105 человек. Я гонюсь за другим. Все ли я сделал, что было в моей власти, чтобы сегодня можно было с вами побеседовать? А что это значит? Я задаю себе вопрос. Побеседовал ли я с мастером? Сделал ли я экзегезу? Составил ли я конспект? поразмышлял ли я над этим? Пересобрал ли я в итоге все, что понял, в единую структуру? Я вот этим задаюсь. И когда я прихожу к ответам, что да, я сделал на максимуме, я уже в дамках. Ну, в смысле, все, я победил. А придет два человека. Прекрасно. Я побеседую с этими двумя. Ни один не придет. Прекрасно. Я выступлю и расскажу то, что понял, и кто-нибудь когда-нибудь эту запись послушает. То есть фишка в том, что здесь совершенно другой фокус. То есть я иначе смотрю на мир. То есть стойки переворачивают мировоззрение человека, ну, если вот совсем обывательским языком, с ног, точнее, с головы на ноги все ставят. Мы привыкли жить на голове, а стойки говорят, так, стоп, это не очень удобно, хоть ты и привык. Давай с головы на ноги тебя поставим, и ты увидишь, что мир другой. И тогда действительно выясняется, что задача, которую я перед собой поставил, не в моей власти, а вот сделать все, чтобы результат был в моей. И тогда я делаю то, что в моей власти и только. А все остальное меня не колышет от слова абсолютно. Будет результат, я буду рад. Не будет результата, я буду рад. Почему? Потому что такова судьба. Или логос. Или сцепление причин. А сцепление причин, судьбу, я должен принимать радостно. Более того, на высоком уровне своего развития я должен желать того, что... Записано в моей судьбе. То есть даже если бы я, например, знал, что вот заболею ковидом, то я бы желал заболеть ковидом. Но я еще очень страстный обыватель, поэтому я не знал заранее, что заболею, и поэтому не желал этого. Ну, даже не думал об этом. А вот стоик высокого уровня развития, когда он вдруг... То есть смотрите, вот что дает такая добродетель, как... Разумность, фронезис, да? Иногда вы в текстах можете встретить эту добродетель под названием мудрость. Вот что дает разумность? Разумность дает возможность предвидеть будущее. То есть, смотрите, в пятом письме у Синеки об этом тоже сказано. Он же говорит, что, что там у нас есть такая странная особенность, что что мы можем предвидеть будущее, и вот эта крутая опция толкает нас в вот это вот предвидение, предвосхищает муки будущее. То есть мы неправильно ей пользуемся, вот этим предвидением. То есть неправильно пользуемся франезисом И вот франезис когда человек его развивает, то есть вот эту разумность, он может предвидеть то, что будет. И вот это предвидение будущего, вот то, что будет, стоик высокого уровня развития, Желает, чтобы она наступила, Даже если там смерть. Его ли, близких ли, неважно. Он желает наступления этого. Именно поэтому нужно развивать внимание или бдительность. Потому что когда я внимателен или бдителен, я делаю только то, что должен. «И желаю то, что делаю, а делаю то, что должен добродетельно, поэтому радостный. То есть это очень забавная вещь. То есть когда начинаешь вот это все разбирать, вдруг выясняется, что мир мой может в корне измениться. Раньше я тревожился по каким-то пустякам, а сейчас я занимаюсь серьезными вещами. Но так как я это делаю на пределе, то для обывателя кажется... Что почему-то у меня результаты пошли в гору. они пошли ровно потому, что я начал добродетельно делать. А не из-за того, что я как-то там простраиваю цели, задачи и тревожусь о результате. Я вообще забил на результат. Полный болт, если уж совсем огрублять. То есть стойк – это человек, для которого результат безразличен. Но важно, единственно важно, мое намерение и мое отношение. То, как я это делаю. Вот если я правильно понял вопрос, вот так я от него расслабляю отвечу.
2: Александр. Да. Хотел бы у вас задать вопрос о организации школы. Меня... Можно сказать, интригует и интересует вопрос об устройстве таких неких организаций для обучения, я брал, ну, изучал этот вопрос и рассматривал, как устроено это у Пифагора, у пифагорейцев, у... как устроена были Платоновская школа, средневековые университеты. Как, по вашему мнению, ну, можете там приоткрыть, скажем так, Знавес тайны, что думаете о, об идеальном устройстве, о распорядке дня, о неких, неких занятиях, которые должны проводиться, на ваш взгляд, в подобной школе, в
0: подобных школах, как, как некая основа? Константин, это хороший вопрос. Я в марте, ну, если нас всех на омикрон не закроют <laughs> в ближайшие несколько месяцев, то, собственно говоря, в марте я буду в, закрытой, в закрытом коллективе об этом рассуждать. И одна из задач моих рассуждений направлена на то, чтобы за ближайший год спроектировать видение того, что нужно сделать для детей до школы, для детей школьного возраста и для, ну, маленьких взрослых студенческого возраста. С тем, чтобы мы это видение реализовали в материи.
2: Я больше спрашиваю даже про такой взрослый университет, потому что, ну, тот же там... Ну, к примеру, как были устроены психологические школы, это они жили вместе ну, практически всю жизнь. Вот я им больше да. а таких, для школ, для взрослых.
0: С моей точки зрения, есть два момента. Момент первый. Мы, если говорим о взрослых, это тем, кому за 25, то есть те, кто уже как бы вышли из средних, вот таких вот высших учебных заведений, которые разбросаны, по русскому миру, ну или неважно, не только по русскому, то есть вот из этих всех институтов, университетов, вот этих всех. Если мы говорим о тех, кто как бы имеют дипломы о высших образованиях, то с моей точки зрения для них школа выстраивается очень просто. Ну как очень. <свет> Я оценочное суждение выдал, да, вот она страстишка. То есть неясно точно мыслью. Выстраивается следующим образом: несколько раз в неделю участники данных школ встречаются лично для обсуждения нескольких моментов. Момент первый: большая встреча, на которой прорабатывается большой блок информации, связанный а с, человечес... с развитием себя как человека, то есть с развитием разума или души, для этого изучаются тексты великих мастеров. Вторая подзадача подобных встреч это уже такая пространство уже таких э, профессионализированных уже так э, групп. То есть над разумом, над душой работают все вместе, а дальше э, идет деление по специализациям, и бизнесмены проговаривают свои инструменты, как совершенствоваться специалистов. Люди, занимающиеся социальной сферой, проговаривают свои инструменты и так далее. Каждые специалисты в средах проговаривают инструментарий, который они применяют для совершенствования себя как специалистов в этих средах. После этих больших встреч У них есть несколько встреч друг с другом, коллективно, по малых коллективах, с тем, чтобы они прорабатывали то, что надо сделать к следующей большой встрече через неделю. В этом моменте им помогают люди, которые прошли этот уровень сами. То есть они это делают не... То есть раз в неделю они встречаются с мастером, на неделе они встречаются с теми, кто помогает им, потому что они уже прошли этот путь. И таким образом человек находится постоянно в работе над самим собой. Он не забывает, потому что память это искусственная штука, человеку проще забыть. И вот регулярно напоминая себе, что так, у меня сегодня встреча с ним, значит, нужно восстановить вопрос инструментов и вопрос развития души в смысле разума, в смысле ума. И вот, например, вот ну, сейчас на курсе по Марку Аврелию. То есть вот тут, я не знаю, есть кто-нибудь из участников? Вот вижу Жанель, вон вижу Влада, вон вижу Николая. То есть здесь есть участники, которые раз в неделю встречаются, а потом после наших встреч еще примерно семь раз на неделе встречаются, ну, может, 6, И проговаривают вещи, которые нужно проговорить, чтобы встретиться раз в неделю. Они меняются в парах, они собираются в группах, по-разному они формируются. Вот на этой неделе они решают этические задачки. Разного уровня. Специально созданные для того, чтобы поставить в тупик. Чтобы понять, а что такое добродетель. Как добродетельно поступить? Можно ли добродетельно убить ребенка? Хороший вопрос, правда? И вот в малых группах это можно сделать. И вот в этом плане эти этические задачки, и эти практические упражнения, эти теоретические моменты необходимо делать регулярно. Но чтобы их делать регулярно, нужна среда, форма нужна. Вот я понял, что эту форму могу задать. Я ее задаю. Знаю, что к этому нужно добавлять регулярные живые встречи. В смысле не на несколько часов, а на несколько дней. В марте это будет порядка там, 5-7. Поздним летом порядка 5-7. А уже в Новый год, в Новый 2023, если все доживем, то это будет порядка 15-20 дней с полным погружением, с тем, чтобы люди совершенствовали себя, читали первоисточники, обсуждали, делали экзегезу, рассказывали, как они это делают, беседовали, занимались собой выстраивали свой график, ну, то есть это большая работа. Собственно говоря, как в 2013 я начал это собирать, ну, вот год тому назад понял, что теперь могу собрать это для каждого, кто желает пройти этот путь. И да, некоторые вещи получаются с ошибками, на которых я, собственно, и учусь. Да, некоторые совершенствую вещи. То есть вот, ну, например, завтра будут встречаться те, кто проходит сейчас программу азы стоицизма. То есть я сразу дорабатываю эту штуку по-живому, потому что понимаю, что вот взрослые люди собрались. Одни потому что прочитали какой-то учебник, а другие потому что где-то купили курс лайфхаков по стоицизму. И вот я подсовываю им разные трюки, я говорю, сделайте. Вот мы сейчас завтра соберемся и узнаем, что они сделали. И после этого я им задам еще одну задачку сделать что-то. А потом еще одну. И выяснится, что те, кто будут делать, они достанут меня. Ну, физически достанут, потому что у них куча вопросов появляется. Я начинаю на эту кучу вопросов отвечать. А потом кто-то говорит, слушайте, а можно мне с кем-то действительно это обсуждать? И они либо сами сформируют группу, либо придут ко мне и скажут, слушай, я хочу такую среду. Я скажу, ну супер, пошли в школу. То есть это форма погружения человека в среду, из которой он растет. Потому что, выпадая из этой среды, уходя на работу, в бизнес, на службу, в семью человека захватывают страсти. Сам по себе человек слаб. Сам по себе человек забывчив. Он все забывает, и страсти его захватывают. И все те люди, которые говорят, о, я уже прочитал Марка Авреля, о, я прочитал Синеку. Ну и что? Пока вы не работаете над собой, это все пустая трата времени. Иллюзия, что вы что-то сделали. Это наработка так называемой эрудированности. Ну вы эрудированные. И что? Сыграли в игру «Я лучше тебя»? Ну хорошо. И что? Показали, что вы пять книжек прочитали за месяц. А в году 12, то есть вы 60 книг прочитали за месяц. Ну я вам могу рассказать, какие книги я читаю. И сколько их. И что? Зачем мне это делать? Ну хотя мне уже тут... Человек 15 просто показать, ну, может, и покажу. То есть вопрос в том, что надо не эрудированностью заниматься, а тем, чем говорит Синека. Становиться лучше через ежедневную работу по духовному упражнению. Но для этого нужна группа, среда, форма. И вот для взрослых людей, для людей, которые уже имеют 6 дипломов, красных дипломов о высшем образовании, 3 MBA и так далее и тому подобное, единственное, что может быть я не прав, но похоже, единственное, что есть, это создание таких вот школ, где еженедельно большие встречи на работу над разумом и над инструментами как специалиста и дальше Несколько раз в неделю, а лучше каждый день, встречи с участниками сообщества, участниками школы, для того, чтобы подготовиться к большой еженедельной встрече. Вот я, Константин, так это вижу, это я делаю, и, собственно говоря, если это интересно, можем как-нибудь встретиться, не знаю, в Москве или в Зуме, и, собственно говоря, могу поделиться опытом, рассказать, как за несколько лет я к чему пришел, что понял. Ну, вот как-то так.
2: Это очень интересный у вас опыт, я бы тоже не прочь пообщаться по этому поводу и тоже обменяться, потому что очень давно посещают эти мысли, и они прежде направлены на меня самого, то есть Это я
3: будет.
2: скорее об идеи об этой думаю давно, но скорее она выражается через меня самого, то есть я, понимаю, я пытаюсь сам понять, как лучше для меня, и из-, из этого как-то собирается комплекс неких идей, Которые, ну, которые интересны другим людям. И я понимаю, что они работают, потому что я их сам на себе испытал. И понимаю, что при обмене опытом это совсем другое нечто может превратиться.
0: Да, конечно. Константин, напишите мне в Telegram, ну или на худой конец в Instagram. Я отвечаю в Инсте и в Телеге. Лучше в Телегу. И мы сконнектимся и выделим на нашу беседу время. Встретимся и побеседуем. То есть я а, спасибо. Спасибо. Супер. Да, Николай? Николай, у вас включен микрофон, говорите. Ну, пока Николай молчит, господа, кто-то следующий, если желает. Привет. Привет.
4: Всем
5: добрый вечер. Так, у меня сегодня произошла история. Я бы хотел узнать, как бы настоящий стойк Поверьте, в данной ситуации. Ух ты ну это как
0: к Синеке нужно обратиться к, к Марку Аврелию и к, 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 к Ладно, хорошо. Ну, давай на, попробуем не поразмышлять.
5: Не настоящий, но хотя бы стремящийся. Назовем стремящийся. Да, а, давай в, общем, в общем, вечером забежал в магазин после работы, и передо мной стояла бабуля, в руке, у которой было два банана, а в корзинке была коробка с конфетами. И, в общем, заплатила она только за бананы. Я заметил, что у нее еще в корзинке что-то есть. Вот. Mm-hmm. Но она заплатила только за то, что было в руках, и вышла. Mm-hmm. И, я, и, конечно, меня тут начала разбирать. С одной стороны, я как обыватель хотел сказать, типа, вот видите, там бабушка у вас тут ворует. С другой стороны, мне стало жалко бабушку. Mm-hmm. И вот эти вот... Два два во мне вот этих вот меня, они пока между собой спорили, бабушка исчезла из виду, в общем-то, и я решил, что сегодня задам этот вопрос на встрече. Как мне стоило поступить? Ведь, в принципе, я должен был исполнить свой долг как гражданина, который наблюдал нарушение закона, либо же как-то по-другому мне нужно было сделать. Либо нужно было всю ответственность там не знаю свалить на охрану магазина и в принципе это не мое дело меня это не касается я ничего не видел вот такой вот вопрос как
0: стоило бы мне поступить в данной ситуации хм, хороший вопрос хороший вопрос ну давай так давай начнем со следующего момента Ведь мы должны разложить это событие на на разумность, умеренность, мужество и справедливость. Господа, у кого микрофон включен, отключите, пожалуйста. Спасибо. Давай так, давай подумаем. ты видишь бабушку, и с твоей точки зрения бабушка явно нуждается в тех продуктах, за которые она не заплатила. Правильно я понимаю то, что ты видишь? Да, 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 все верно. Правильно ли я понимаю, что ты видишь, что бабушка в этом нуждается, она не заплатила, а ты за это можешь заплатить? Или ты тоже не можешь за это заплатить?
5: вот как раз таки вот над этим я не подумал во мне почему-то сразу вот опять же во мне на самом деле разыгралась тростишка это могу признать точно всем показать сзади бабушку смотрите какой я наблюдательный я ага. вот заметил, а вы вот mm-hmm. все тут видите, а ли, вот сидите тут, а вы не заметили? Я вот
0: читаю Синеку, я внимательный. Да, <laughs> Смотрите, я тут практикую
5: внимательность, да-да-да-да-да. Вот. И как бы это вот сразу вот это вот возникло ощущение, и мне захотелось вот сказать, поймал преступника, держите. Вот. А с другой стороны, ну вот хорошая, конечно, мысль была по поводу того, что заплатить, но вот по поводу заплатить я так вот и не подумал. Да, такой не возникло ну, мысли.
0: Ну, вот это момент первый. А момент второй, а, знаешь, ведь наше дело помогать. С одной стороны, конечно, можно было бы вызвать милицию, полицию, что там сейчас. А, но я не уверен, что это была бы помощь. Потому что закон не работает. Тогда встает вопрос, а как помогать? И вот тут Саш, самый сейчас удивительный момент. Помочь можно только своим, и вот сейчас внимательно внукам. То бишь научить внукам. гражданству. А гражданство, то есть быть гражданином, подразумевает соблюдать и защищать закон. Следовательно, ты должен настолько сейчас этой темой проникнуться, чтобы обучить своих детей, чтобы в какой-то момент времени твои дети в кавычках твои, да, сказали, отец, научи наших детей, в смысле твоих внуков, быть гражданами. Но тогда ты себя должен делать гражданином. Понимаешь? Самое любопытное, что ты понимаешь, что гражданами смогут стать внуки, а для этого ты сам должен становиться гражданином. Это парадокс такой. И тогда встает вопрос, а как я, как гражданин, могу соблюдать закон? И вот ты пришел после этого и начал выписывать, а что значит быть гражданином? И начинаешь под этот перечень потом подкидывать кучу этических задачек. Потому что гражданин – это странное существо, которое каким-то удивительным образом пытается закон привести к тому, что называется равенство. И вот тут начинает кипеть мозг. Люди обычные скажут, «Александр, ты занимаешься дичью? Слушай, иди в магазин за новыми бананами, а не сиди, выписывай какие-то странные размышления на тему, что значит быть гражданином». Понимаешь, это надо будет читать странные тексты о гражданине которых не так много, и после этого сказать для себя, готов ли я на самом деле быть гражданином, чтобы мои внуки действительно ими стали. Это очень любопытный момент. Но первое вот твое побуждение сказать, что Смотрите, какой я внимательный. Я рад за тебя, радуюсь вместе с тобой, что ты этого не сделал. Потому что в противном случае, если бы ты это сделал, то это было бы прям тщеславие еще то. То есть ты прям погрузился бы в такую страсть, как тщеславие. И я рад, что ты удержался. То есть вот этому я прям аплодирую. Ну а дальше уже вопрос уже технический. Я вот, ну, попробую так ответить, Саша.
5: Да, ну, класс, класс, спасибо. Мне на самом деле очень нравится э, обсуждать э, моменты вот именно э, жизненных каких-то э, ситуаций. Согласен. Мне кажется, их, может быть, нам немножко не хватает. Ну, ладно, не мое дело. Все, спасибо, Саша, большое, ребята, всем приятных выходных, спасибо.
6: Подскажите, у меня заработало что-то, нет?
0: Что значит заработала Дан? А кто Микрофон. А Николай, Николай. Да, слышно, слышно, Николай. Да. да, да, да.
6: Я хотел спросить. По Во-первых, спасибо Руслану, по-моему, за этот вопрос. Вот, я этого тоже придерживаюсь. Мне это нравится. То есть, я выделяю время, да, и делаю что-то и нахожу радость здесь и сейчас, то есть в делании. Угу. А делаю я для того, чтобы в будущем получить что-то. То есть, угу. ну вот, про то, что вы говорили, Александр. Да, 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 да. И мне понравилось, я себе выписал, что нужно вот именно задачи записывать и их выполнять. А я-то просто время тратил и его тратил с радостью. То есть в зал, например, ходишь, говорить тебе, тренер, ты занимаешься. Mm-hmm. Вот, а вопрос про одиночество при движении, вот при таких движениях. Потому что что часто бывает? Интересно же с кем-то двигаться. Но очень часто я там даже чаты создавал какие-то такие, где мы договаривались писать свои достижения. Ну, в день. Например, откладываем там деньги, да, решили накопить. Я там каждый день, я отчитываюсь, каждый день почему-то пишу. Либо в другой какой-то сфере тоже. То есть чат туда скидывают действия, которые ты сделал по какой-то
0: теме. Если не сделал, просто пиши, я не сделал ничего. А там некоторые еще добавляют такое, как только не сделал, всем участникам чата платишь по пятаку. Ну, это, и тут это добавляется: знаешь, какая мотивация? Рублем, то есть по пять тысяч каждому человеку в чате, а добавил человек десять, и вот не сделал полтинник, выложил. Ну, Плохая да. такая мотивация для обычного человека.
6: А вопрос в том, что большинство отклеивается. Я-то это mm-hmm. делаю. То есть я смотрю, чтобы мне было не то, что комфортно, а чтобы дискомфорт не создавался настолько, чтоб я через месяц бросил. Для меня это... Разумно. Вот. И вопрос в том, что вот как, нужно жить с этим одиночеством или все-таки искать кого-то, кто тоже двигается?
0: Николай, с моей точки зрения, а я придерживаюсь в этом плане взгляда Синеки, то есть я считаю, что я могу в этом плане положиться на мастера, необходим как минимум кто-то еще как минимум один единомышленник. Единомышленник нужен. То есть нужен тот, кто будет заражен этой идеей так же, как и ты. И вместе вам будет намного эффективнее двигаться. Вы будете двигаться в своем развитии чуть быстрее, и чуть качественнее. Не намного, но чуть. То есть это точно. Это проверено. Нужны единомышленники. Всегда.
6: И у меня еще такие просто темы развития. Ну, спорт понятно, ладно. Но я хожу теперь 5-2. То есть и таких людей, кто 5-2, поискать. А вторая у меня такая история. Ну, на работе, ладно, я работаю, работаю. А вторая, это вот общение с людьми, так сказать, знакомство так называемое. И там вообще люди отваливаются. Там очень много страхов. В
0: общем, будем искать, я понял. Для этого надо просто начать рассказывать о том, что вы делаете. То есть, господа, когда вы что-то делаете, начните об этом рассказывать. В соцсетях, я не знаю, там в клабхаусе, где угодно, просто начните. И самое любопытное, Если вы будете рассказывать о том, что лично вы делаете, вот как я рассказываю о том, что я делаю, вы заметите, что к вам начнут приходить люди, и какое-то из них количество станут вашими единомышленниками. Потому что они уже ваши единомышленники. Они уже ищут вас. Так помогите им найти вас.
6: Вот это спасибо прям очень мощно. Будем
4: пробовать. Вот Александр, это, слышно, да?
0: Да, слышно.
3: Я тут сейчас с микрофоном пытаюсь разобраться, в каких случаях он включается, в каких нет. У меня такой, такое сначала введение, потом такой вопрос. Я в воскресенье не смог присутствовать на живую на занятие Вот И там как раз мы говорили про практики. И я это в середине недели посмотрел. Mm-hmm. Так вот, посмотрел я обилие практик. И я немного охренел, как их много, и я пока пытаюсь как-то зайти с точки зрения добродетелей умеренности, то есть слоудаун, бро. Слоудаун, не берись за все сразу. У yeah, тебя yeah. такой такой нагрузки не было. Тебе не обязательно каждый день вот во всех там, сколько их 10. Не нужно.
0: Да? Это так не нужно. То есть я вот, ну завтра я буду ровно про это говорить, что все начинается с мелочей пошагово и прям с элементарных вещей. И вот Ну, если вдруг, Дмитрий, вы хватанетесь за все 10 блоков, вы закончите заниматься стоицизмом сегодня же.
3: Вот-вот, это, собственно, наверное, ответ на мой вопрос, потому что я такой, ну, вот хотя бы строчку эпиктета я прочитаю, день прошел не зря. Ничего не запишу, может быть, постараюсь осмыслить, что он имел в виду, но уж простить и медитировать и сегодня, и размышлять, и читать, и все вот это одновременно. В общем, да, я, я просто понял, что вот это, наверное, какая-то алчность говорит, что типа надо браться сразу за все, чтобы, чтобы это все работало. Не надо, не умеренность в том,
0: чтобы и Умеренность. Тут, и тут даже не столько умеренность, тут постепенность, тут разумность. Тут надо начинать с одного. И самое любопытное, начав с одного, делая, 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 В какой-то момент вы заметите, что сами того не желая, вы уже делаете два упражнения, а потом три, а потом четыре. То есть они нарастают, как снежный ком со временем. Потому что вдруг вы понимаете, что так, и вот это надо достроить. А систему, которую я вывалил на вас и показал, ну, чтобы вы понимали, что эта машинка, она большая и... Каждый из вас начнет с того элемента, который вам ближе. То есть, собственно говоря, мы завтра ну, будем тех же обсуждать, да, этого Ферри. И там он предложит собственный взгляд. Скажет, ну вот вам, например, три таких. Я спрошу вас завтра, смотрите, вот француз нам предлагает вот такие вещи. Куда их можно встроить? Как вы думаете? Побеседуем, подискутируем. И кто-то из вас, возможно, возьмет себе на вырушение одно или два предложенной эфири. То есть, ну, посмотрим. А потом мы же еще посмотрим на На эпиктета. А эпиктет же, он тоже показывает разные трюки. И я задам вам тоже несколько вопросов по эпиктету и спрошу, а из каких блоков это? То есть, ровно для того, чтобы сакцентировать ваше внимание на разных техниках, разных блоков, чтобы каждый из вас нашел то, что ему сейчас близко. Потому что кому-то близка западная медитация, Напоминаю, что она отличается от восточной. Западный тип медитации – это напряжение ума. Это размышление. Это не освобождение сознания, освобождение головы от каких бы то ни было мыслей. Это наоборот. Стройное, четкое мышление. Много мыслей. По порядку. Логически выверенных. Или же это, ну, например, практический блок. Или это ну, некоторые интеллектуальные. То есть и почитать, и пописать. То есть, задача в том, чтобы вы нашли то, с чего вы начнете. И вот с этого начала вы потянете этот клубок, и он размотается, и вы сделаете второе, третье, четвертое. То есть, ну, это все со временем. То есть, а думаете, я, что ли, сразу все начал делать? Три раза, ага.
3: А вот это, это чувство а да. Вселенского Армагеддона, я о нем в чатике там еще написал, что... Ага. Это... Вот. И я не знаю, но это типичная штука или это типа мое индивидуальное там, какое-то
0: переживание? Дим, я думаю, что мы завтра сядем, и спросим у участников, но мне кажется, что оно у многих. То есть я когда, в... вот лично я, когда впервые прочитал а... про эти блоки у АДО, меня немножко так охватила оторопь от того, что «Йо, это сколько ж надо делать». Это ж сколько я всего еще не делал. А как я это все сделаю? И И ничего, нормально, делаю. Не все, но большую часть, да, делаю. То есть все нормально. Не надо никуда рваться или бояться делать. Ну, это, это же знаменитая история. Начни, а дальше понесется. Ну, у Синеки же, мы обсуждали же эту вещь, да, боишься? Ну, слушай, сделай первый шаг и выяснится, что боялся зря. Ничего страшного. Так Я что... сейчас немного,
3: немного про другое. Немного про то, что э, пришлось нагонять, начал читать эпиктета mm-hmm. и и такой бах, и вот это детское чувство от того, что там все вокруг рано или поздно умрут, и я-то тоже, А-а-а. оказывается, умру. Я как-то с этим за 38 лет свыкся и как-то это, ну, типа, да, все умрут. Ну, да, там умрет там брат, умрет мама, там... Папа умер, там умрет жена. Как бы, ну, и как бы хрен бы с ним, ну и я тоже когда-то. А тут прям вот этот детский какой-то параноидальный ужас, просто меня. Я, я лежу в кровати такой, в калачих, только свернулся, думаю: ну блин, ну ладно, умру, тренируем стойкость. Но как-то, но как-то прям поднакрыло, было очень непривычно. вот, И плюс еще осознание того, что я-то вообще тут, ну, типа. Пыль просто на, на сапогах истории. Я, я, я-то думал, что я вообще главный в этом мире. Все, все вокруг меня происходит. А тут как-то эпиктет в меня плюнул, и фери растер. Я такой: типа, я мало того, что умру, я еще и никто.
4: Какого хрена?
0: И вот в эти моменты как раз и начинается. Открывается окно возможностей для мышления. Вот в эти моменты появляются уникальные такие, знаете, окна, когда можно увидеть реальность, когда можно помыслить, когда осознание смерти, осознание вот этого вот маленького своего в масштабе космоса, Значение вдруг может повернуть мысль так, что я увижу мир глазами стойка. Ну или Будды, или христианина, ну, в нашем случае глазами стойка, а, а эти окна, они, в ну, зависимости от того, у кого какая операционная система, они позволяют увидеть мир по-настоящему, реальный мир а не тот иллюзорный, который мы привыкли. Потому что, когда я не вижу, что я смертен, но я же думаю, что я бесконечен, я же думаю, что завтра будет. Ну, блин, я же не думаю о смерти, поэтому завтра будет. И поэтому я могу многие вещи не делать сегодня, а отложить их на следующий год. А вот сегодня я зарабатываю 30 тысяч рублей, а вот через год буду 50. Стоп, года может и не быть. Ну, понимаете, бытовые даже вещи начинают по-другому играть красками. То есть и для этого нужно как раз себя, и я поздравляю прям это крутое переживание, что вот в такие переживания нужно себя погружать, чтобы из них вытаскивать подлинные мысли. Так рождается мышление. Спасибо.
7: Всем добрый вечер. Добрый. Всем участникам. Александр, здравствуйте.
0: Привет, а, Ирослав.
7: Хотелось бы сначала дополнить слова Александра, обращусь сейчас к участникам, и слова Сенеки из пятого письма а, про надежду. Вот мне очень помогает за, заменять надежду на стремление, а, потому что стремление – это деятельность. А надежда, да, это мне очень нравится фраза плод инцеста между верой и страхом. Да? А вот, это то, что мне помогает. И вопрос. вот, Александр, как раз вы говорили, что про людей, вот таких вот, я как раз человек, который пыхтит от науки. А, то есть меня прет от поиска истины. Ну, mm-hmm. можно назвать э, познание мира. В связи с чем вопрос. Э, разве стаицизм не о том, что человек стремится позна- э, пытаться, по крайней мере, познавать мир, э, внутренний мир человека? стремиться если мы, безусловно. Если мы отказываемся от объективных данных в пользу идей, то что это о нас не говорит? Не отказываемся. Почему? Вот. Я продолжу мысль. Вот. Кинизм говорил о том, что нужно откидывать культурные достижения. Но стаицизм, насколько я понял, как раз о том, что нужно постоянно развиваться. Да и во время да. развития стаицизма не существовало множество наук. Поэтому мне интересно, почему вы так критично относитесь к научному аспекту. Это
0: ваш личный взгляд или учеркнутый? Спасибо. Ярослав, я... <связываю> я так скажу. Я отношусь к науке с некоторым почтением, но ровно с тем почтением, которое останавливается на границе, когда наука начинает говорить, что все то, что написано в текстах стоиков или платоников о единении души, о истинной дружбе, о духовных упражнениях. Не нужно воспринимать серьезно. Вот когда наука такое говорит, я в этот момент с ней не по пути. Но когда наука говорит, так, а давайте восстановим и э, отреставрируем старые тексты. Я с ней по пути. Когда наука говорит, давайте посмотрим, как устроена Вселенная. Я с ней по пути. Но когда наука отрицает то, что написали мастера, я с мастерами. И в этом плане мне очень нравится... Эпиктет, который в конце инхередиона, и завтра мы будем, в том числе и этому я уделю внимание, то есть в конце инхередиона эпиктет в, сейчас я точно найду, где-то в параграфе, в параграфе 52 раз, и в параграфе и в параграфе, сейчас еще скажу, каком, сейчас скажу, в параграфе 49. Вот параграфы 49 и 52 Инхеридиона и Пиктета, это мои личные, и в силу этого, «Школа стоицизма. Эпиграфы». Когда эти два параграфа читаешь, становится понятно, что наука не идет рука об руку с эпиктетом. А я иду. Я иду с эпиктетом. Но не с теми учеными, которые говорят, давайте на это глаза призакроем и, и дальше будем наукой заниматься. Занимайтесь наукой. А я вместе с эпиктетом буду заниматься искусством жизни. Вот искусство жизни – это философия. А трактование слов, высчитывание расстояния между планетами – это наука. И то, что мне помогает Двигаться свет, электричество, да, там а, двигатель внутреннего сгорания. Я, конечно, приветствую. То есть мы с вами благодаря науке сейчас беседуем, находясь в разных точках планеты. Но когда наука начинает отрицать философию или подменять собой философию, потому что наука сегодня пытается сказать, что она философия и есть. Но философия не есть наука. То есть вот академические философы – это наука, но не философия. Вот я за философию, но не за науку, когда наука волюнтаристским образом обрезает тексты мастеров. Но когда наука занимается наукой, а не, а не цензурой, я за науку. То есть вот, ну, вот такая вот у меня позиция Ярослав. То есть, параграфы 49 и 52 Эпиктета – это прям эпиграфы и меня, и школы стрицизма в целом. То есть, если кто-то их прочитает и не поймет, напишите мне в личку, я объясню, что там написал господин Эпиктет. Или же возьмите господина Симпликия, который написал комментарий на инхеридион, он вам объяснит вместо меня. Ну, то есть, есть разные источники объяснения того, что там написано. Как-то так, Ярослав. Понял, спасибо. Еще, господа. Все, вопросов больше... А, вот кто-то поднял руку. Сейчас. Технология добавит Константина. Да, хочется, если привел. никто не
1: хочет, я бы задал вопрос.
0: Супер, поехали.
1: По поводу визуализации, на, э, на прошлой лекции мы об этом говорили, позитивно-негативно. Вот если стоицизм говорит о негативной визуализации, вот, ну вы сами знаете сейчас, многие вот эти психологические вот эти истории, они говорят наоборот о позитивном, не думать о плохом, только о хорошем, мысли материализуют и так далее. Вот здесь как вы прокомментируете, этот, есть ли это противоречие здесь или нет?
0: Да отсутствует здесь противоречие. То есть, смотрите, вы пытаетесь сейчас связать разные истории. То есть, грубо говоря, вы сейчас пытаетесь... Ну вот, есть ученые, научный взгляд на устройство мира. С точки зрения научного взгляда на устройство мира, Бог отсутствует. А если мы возьмем там христианина или мусульманина или людей, то Бог, конечно же, есть. И вот с точки зрения человека от науки, с научным, с научным мировоззрением, молиться это какое-то странное явление, то с точки зрения христианина, например, не молиться, это тоже очень странно. И вот с точки зрения стоицизма, мы с вами стоим на голове, вместо того, чтобы стоять на ногах. Люди, стоящие на голове, пытаются делать позитивную визуализацию для того, чтобы, когда это не случится, сильно расстроиться. А когда это случится, приписать это себе. Ну, я же навизуализировал, вот и получилось. А с точки зрения стоицизма, который переворачивает с головы на ноги вас, вы не можете ничего навизуализировать. На все есть судьба, причинный ряд, который невозможно не обмануть, не обскакать, не выскочить из него. То есть есть судьба, и вот все, что в этой судьбе вам прописано, все и будет. Визуализируйте, вы не визуализируйте, будет. Тогда зачем делать негативную визуализацию? Ровно для того, чтобы быть готовым к самым трудным явлениям раз, а второе, чтобы иметь план Б, а третье, чтобы радоваться тому, что имеете. Ну, там есть еще четвертое, чтобы не делать глупости. То есть есть четыре задачи, которые решают негативная визуализация. И вот смотрите: судьбой предрешено, что будет. Я делаю негативную визуализацию, чтобы быть готовым к любым поворотам судьбы. Я же не мудрец, я не знаю, что будет послезавтра. А если послезавтра в Москве будет то же самое, что было в Алмате? Вот смотрите, жители Алматы Новый год. Они знали, что завтра будет погром? Не знали. Они навизуализировали себе. Классные новогодние выходные. А тут пришел погром, в кавычках пришел. И, собственно говоря, на несколько дней они остались без связи, без еды, без денег. Но они себе навизуализировали классные выходные, новогодние праздники. А пришла судьба и отменила их. И вот смотрите, в чем прикол. Вы, когда делаете позитивную визуализацию, вы считаете, что так, и вот дальше всякие разные пошли концепции. Притягиваете к себе что-то там. Это вы навизуализировали. Стойки скажут, не будьте идиотом. Вы ничего не можете притянуть по той простой причине, что на все есть судьба. Вот как там прописано, так и будет. Вы можете только, и вот тут понеслось, выстраивать свои намерения свои отношения к происходящему. И вот ровно отсюда эта прибаутка про собачку, привязанную к телеке. И ровно отсюда фраза про то, что разумного судьба ведет, а непокорного тащит. Ну, глупца. И вот вы делаете негативную визуализацию с четким осознанием, что притянуть это не можете. Потому что Судьба сама решит, что вам там по жизни дать. Вы можете только подготовиться. И надо начинать с мелочей, а заканчивать вселенским трандицом. То есть вот уровень трандица в Алмате, это уровень, ну, грубо говоря, трех баллов из десяти. А вы должны четвертый взойти, потом на пятый балл, потом на шестой. И вот там одно из писем мы с вами разбирали, да, когда Леон, город, сгорел за одну ночь. И таких примеров в жизни римляне не знали. То есть они знали, как города поджигают, там атакуют чужие армии, пытаются спалить город, и не, и не горит город. А тут весь город, весь, сгорел за ночь. Они в шоке все были. То есть случилось невиданное. И Синека говорит, слушай, ну видишь, судьба может и невиданное делать. Поэтому учись делать негативную визуализацию – расширяя свое воображение до невиданных масштабов. Учись мыслить, учись воображать. И вот главный, еще раз, главный момент с точки зрения стоиков, если вы стоик, если вы восприняли эту концепцию мироздания, то притянуть вы ничего не сможете. Уже все решено. Какова ваша судьба? Вы можете только качественно исполнять свои обязанности. В этой предрешенной судьбе. Ну и относиться к этому с радостью. И желать того, что происходит. Вот как-то так. Это очень суровая философия. Но она побуждает каждого человека жить в радости. Вместо користи, страданий, переживаний, страхов. Это философия радости. Философия кайфа, если хотите. Как-то так.
4: Можно ли задать несколько Конечно. вопросов? Спасибо большое за встречу. Очень приятно с ну, вами вот, собраться. Вот. Хотел задать целых три вопроса. Долго собирался, подумал, как это формулировать. В общем, вопрос первый. Что с эмоциями? Что их вообще их отрицают? То есть, Что с чем? Путь? Что с эмоциями? То есть, это все отрицают. Не нужно. Вот. Второй вопрос. Во многих религиозных направлениях есть себе служения. Вот что говорят об этом устойке? Ну, что они вообще рекомен... Ну, есть ли это вообще у стойков И что они рекомендуют делать для общества помимо развития себя? Вот. И третий вопрос. А, а, как достигать естественности действия? Ну, знаете, иногда вы что-то по форме, ну, по какой-то социальной роли должны сделать. Вот. И, ну, вроде бы делаете. А другое дело, когда вы, ну, что ли, от души это делаете, ну, из внутренней потребности. Вот. Как достигать именно вот этого э, натурального действия? Вот. Три такие вопроса. Извините, что много.
0: Сейчас попробуем разобраться. Так, что с эмоциями? Да ничего с ними, они остаются. Вопрос в том, что будет очень круто, если вы начнете испытывать чаще радость, нежели переживание, горе, страдания. То есть вот эти все, грубо говоря, негативные эмоции отвалятся за ненадобностью, потому что пропадут ваши страсти. То есть пропадет... То есть как только вы будете разумны, вы начнете испытывать благие эмоции. То есть вы будете веселым, вы будете жизнерадостным, вы будете просто радостным, вы будете э, с юмором, вы будете находчивы. То есть вы будете прям таким излучать счастье, свет и какое-то, знаете, благополучие, к которому хочется прикоснуться, прислониться. То есть вы будете источником Подлинной радости, подлинного веселья, подлинного счастья. Вот, вот такие эмоции вас будут переполнять. А эмоции уныния, печали, страдания, к которым мы привыкли, они отвалятся за ненадобностью. То есть, А почему они отвалятся? Потому что вы будете поступать добродетельно, разумно, безошибочно. То есть для стоиков они с эмоциями... Особо не работают. Они работают с первопричинами. Эмоция – это, как это синдром, то есть следствие. А причина – страстишка. Удаляешь страстишку, и все, и теперь не нужно страдать. Удаляешь вторую страстишку, и не нужно грустить. Удаляешь третью страстишку, и вместо э, грустного лица появляется улыбка на устах. И ты вместо печального страдальца превращаешься в веселого, жизнерадостного человека. Ну, то есть с эмоциями все в порядке. Они просто начинают быть подлинными, а не убогими. Второй вопрос. что со служением? А, сейчас, буквально секунду.
4: Да. А, ну вот если вы молотком по пальцу себя попали, ну, скорее всего, mm-hmm.
0: будет какой то гнев или негатив. Почему? Стоп. Это привычка у вас, негатив. Кричать что все вокруг дебилы, кто сюда поставил палец, мой или кто мне дал этот молоток, то есть человек, который совершит вот ну допустим такую случайность, он испытает боль, но не вот эту вот стандартную реакцию негатива на других, то есть Человек испытает боль, и дальше очень забавный трюк будет. Он извлечет урок из случившегося. О, был невнимателен. Прикольно. Буду внимательен. Спасибо тебе, Логос, за то, что подкинул мне напоминание о том, что я забыл. Заснул. То есть, то есть человек... Очень... Против... А, извините. Еще раз. То
4: есть вы все-таки против того, чтобы так слегка прораться вначале, а потом уже спокойно а я, я
0: я думаю, что боль, конечно же, будет, мы ее испытаем, даже, наверное, закричим. Ну, это то есть, вот физиология сработает, но психология вот эта вот она в корне будет другой. Более того, если вы будете на высоком уровне развития, то вы и боль сможете перенести совершенно иначе. Я уже как-то говорил об этом, и, и лет я говорил на Азах стоицизма. Короче, господа, посмотрите интервью Пятигорского, где он рассказывает, как можно разумом отключить боль в теле. То есть Пятигорский это советский философ 20 века. Это очень странное явление, как человек может разумом отключать боль в теле. Я не умею так делать, но есть разговоры об этом. И я склонен этим разговорам доверять. Это лично моя оценочная позиция. То есть на высоком уровне развития самого себя человек даже с болью работает в корне иначе, нежели мы с вами. То есть когда я трахну молотком себе по пальцу, я заору сначала, а потом начну напоминать себе, что был невнимателен. Но я сначала заору. (��對) То есть это все четко то есть, боль будет, но вот негативной эмоции, что вот кто это сюда дал, или еще что-то, вот этого уже, я думаю, в значительной степени у меня не будет. Второй вопрос. Прослужение для общества. С точки зрения стоицизма, и в этом Марк Аврелий, прям красавчик, полностью целиком, он считает, что вы вообще-то должны быть так на минутку. То есть, как Человек, который роди... вы родились в теле, у вас есть призвание. Вот когда там вы ходите каким-нибудь там коучем, гуру или еще куда-либо за поиском призвания, вот с точки зрения стоицизма все понятно. Коль вы родились в теле человека, у вас призвание следующее: вы должны быть, вы должны быть а мыслящим существом, то бишь человеком. А чтобы быть мыслящим существом, вот, собственно, пятое и шестое письмо Синеки: Каждый день что делать? Проявлять упорствие в занятиях, чтобы каждый день становиться лучше самого себя. То есть, первое, ваше призвание быть мыслящим существом. В скобках? Человеком. Для этого занятия каждый день. И пункт два ваше призвание быть сознательным гражданином. И об этом у Марка Аврелия... Много написано. То есть человек – это существо, которое призвано быть мыслящим и сознательным гражданином. Гражданин – это как раз прослужение обществу. Это все целиком и полностью. Мы просто с вами не знаем, что такое гражданин. И с гражданами в нашей стране, да вообще в русской культуре, Неважно, это Украина, Беларусь, Казахстан или что-то еще. С гражданами беда или Грузия. То есть, это проблема у нас. То есть, у нас граждане отсутствует. Мне тут сегодня Коля прислал фотку. Говорит, ты как-то раз рассказывал, что в нашей истории, в русской, есть только один гражданин. И памятник ему на Красной площади поставлен. И вот иду мимо, и вижу, что и памятник сняли гражданин mm-hmm. <смех> на реставрацию. <смех> Смешно, но забавно. <смех> и третий вопрос. Как достигать естественности в своих действиях, да, и как изнутри желать того, что желается?
3: <смех> а
0: тут Гитиш, м- наверное, поможет. Опять от- а- отправлюсь к Марку Аврелию у него там есть ряд размышлений, когда он себе рассказывает, как ему утром пробуждаться, это по факту, ну, то есть это третий блок духовных упражнений, практический блок, это исполнение должного, то есть там есть стоические техники, как исполнять должное, и вот когда я начинаю замечать себя в ролях и, и принимать свою судьбу, я вдруг выясняю, что я свои роли делаю не на максимум, а как только я начну их исполнять на максимум, все свои социальные роли, в какой-то момент я пойму, что да, эта роль про меня действительно, и тогда вы начнете жить этой ролью. А когда вы живете этой ролью, то есть, понимаете, там будет большой вопрос, вы занимаетесь своим делом или чужим? И вот если вы взяли на себя чужое дело, вам его нужно оставить и начать делать свое дело и вот когда вы заняты своим делом в своих социальных ролях вы тогда делаете из себя вот то что вы назвали внутренней потребностью но для этого вам нужно понять свои ли вы дела делаете потому что один из знаков того что вы делаете неохотно какую-то свою социальную роль это значит что вы взялись взялись точнее не за те дела что ваши Вы делаете чужие дела. Посмотрите, свои ли дела вы делаете. А для этого нужно еще раз посмотреть на список своих всех социальных ролей и увидеть обязанности, которые вытекают из этих ролей. Этот список обязанностей у вас должен быть. Вы его должны четко представлять. И если вдруг вы понимаете, что эти обязанности не про вас, то тогда, значит, и роль не про вас меняйте роль. Ну, я так отвечу.
4: Слушайте, спасибо. Будет на чем
0: поразмышлять. Согласен. Александр, Господа, добрый вечер. Два вопроса и будем закругляться. У нас без 10, угу. ну, уже чуть меньше одиннадцать. Поехали.
8: Я могу задать один, чтобы еще кто-то один задал.
0: Договорились.
8: Ладно, я беру на себя один вопрос. Вы говорили про десять... 10 таких шагов ä, представления самых ужасных последствий жизни. Mm-hmm. У меня вопрос, это связано с тем, что стойки продумывают четкий план ä, для самых худших событий и тем самым избегают их, или они ä, таким образом подготавливаются к самому худшему, чтобы просто воспринять, когда само событие произойдет, это наименее мягким образом и не расстроиться.
0: Первое. Они это делают для того, чтобы, когда это произойдет, если это произойдет, не расстроиться. То есть остаться спокойным. Как только я во время трэша спокоен, не поддаюсь панике, стадному эффекту. Короче, мной управляет разум, а не инстинкты. Я могу в критической ситуации поступить разумно. То есть наиболее эффективно и точно. Безошибочно. То есть первое, чтобы остаться спокойным. А значит поступить разумно и точно. И следовательно эффективно. А так как я еще заранее, проделал негативную визуализацию, прикинул запасной план Б, то значит смогу его реализовать. То есть фактически это вот такая помесь. То есть первое, я и спокоен, и второе, знаю, что делать. И имею на это в силу спокойствия, силы, эмоции, энергию, как угодно назовите. Волю самое, что главное. Потому что я спокоен. Ну и плюс отдельная песня. Чем круче я наворачиваю э, в мышлении, да, воображение своем, тем я больше ценю то, что есть. Потому что ну, например, вот на уровне троечки, примерно четверочки, это представить, что вас лишили свободы передвижения. Потому что ну, мы же все с вами вроде как... Э, ну Мы же знаем, что сейчас можем вот буквально после этой встречи, да и во время этой встречи, куда-нибудь пойти. В магазин, э, к близким людям, да неважно куда, можем. А некоторые люди не могут. И нам не очень понятно, как это быть лишенным передвижения. А некоторые люди... Вот мы же с вами как бы привыкли работать и правой, и левой рукой. И считаем это само собой разумеющейся. А вы прикиньте, что у вас осталась одна левая. Ну, просто попробуйте полчасика не работать правой. Активно. Поактивничайте, а попробуйте только одну вдруг левую руку. Вы ошалеете. И кайфанете одновременно от того, что у вас и правая тоже есть. Ну, а если вы левша, то наоборот. То есть, понимаете, эти вещи, они вот такие странные. Они дают вам силы перенести самые тяжкие испытания. А судьба их может подкинуть. Помимо этого, вы можете поступать точно потому, что уже придумали, как поступать. Ну, и самое классное, вы ощущаете то, что имеете. То есть вы цените то, что у вас есть. Потому что обычно мы этого не ценим. Мы считаем это само собой разумеющееся. И начинаем сожалеть о том, что не побеседовали с мамой и с папой, когда они уходят в мир и И тут мы начинаем. Ёшкин, матрешкин. А я же с ним не поговорил. А стоило бы поговорить. Ну и так далее. И вот когда вы делаете эту негативную визуализацию, вы вдруг смекаете, о, у меня есть мама, круто. И поговорили с мамой.
8: Получается, тут даже дело не в том, что ты выстраиваешь четкий план, что ты будешь делать в плохих ситуациях, потому что, если самое худшее произойдет, то там даже плана нет возможности осуществить. Просто ты приготавливаешься спокойно отреагировать на ужасы, которые могут произойти.
0: Принять судьбу спокойно, да. Ну ладно, большой разговор о принятии. Спасибо.
8: Спасибо за ответ.
0: Пусть кто-то другой еще. Спасибо за вопрос. (laughs) Я обещал. Господа, последний вопрос, и буду подводить итоги нашей сегодняшней встречи. Ну, если последнего вопроса не имеется, тогда значит следуем следующим образом, друзья. Да. (звы) На вопрос.
3: А путь Дмитрий в не стоицизм не,
0: в вашем. О, пошел путь в стоицизм в вашем откуда? путь в стоицизм в моем откуда? Еще раз.
3: Ну да, путь в стоицизм. То есть ваша точка изначальная до стоицизма. А... Как, как вы размышляли, какие, какой философии, наверное, или какой жизненной позиции придерживаются?
0: Ну, смысл таков, что до 2013 года я считал, что я самый умный и самый деятельный человек. То есть я занимался очень ну, масштабными вещами, масштабами нашей страны, в смысле России. и, И так или иначе, грубо говоря, занимался политикой. И в 2013 году я со своими товарищами и коллегами принял участие в создании такого проекта, как «Школа великих книг». ну Я с детства вырос в библиотеке деда и отца, и я считал себя очень начитанным. Но тут вдруг я начал читать тексты, которые показали мне, что моя начитанность гроша ломаного не стоит, что я очень тупой человек, откровенно тупой. То есть, несмотря на то, что у меня диплом о высшем образовании, несмотря на то, что у меня там куча курсов пройденных и так далее, тому подобное, несмотря на то, что я кучу книг прочитал, я понял, что я тупой. А книги я разные читал. Такие, которые никогда до этого не читал. И в какой-то момент времени я добрался до такого странного философа, как Александр Моисеевич Пятигорский. И он там на Радио Свободно читал цикл лекций по древним философиям мира, и среди них, в том числе, и стеицизм. Меня тогда это не зацепило, но каким-то образом неосознаваемым. Я спящий был тогда. У меня дома появились книги Синеки и Марка Аврелия, и когда я взял Марка Аврелия в 2015 году, я ни черта не понял, а взял я его, потому что имя знаю. Ну, в смысле, с историей у меня как-то более-менее на троечку я разбирался. И Я ни черта не понял и взял соседнюю книжку, она в таком же издании, как и у Марка Аврели, «Наука», вот это вот литературные памятники, и открыл Синеку, и Синека меня прошиб. Он меня настолько прошиб, что ну, я понял, что эта книга про меня. Я с 2015 года каждый день читаю Синеку, и это единственная книга, которую я в аудио слушаю. И потом, когда я начал разбираться, откуда вообще, то есть почему Синека во мне отозвался. То есть я до этого Конфуция читал, Лаудзи, Платона, Аристотеля. То есть почему? То есть мне очень нравится Боговат Гита, но отозвался Синека. Почему? И когда я ну, копался в себе, есть такой психолог Эрикберн, он говорит, слушайте, все в ваших детских сказках, мифах, мультиках, фильмах, найдите детскую сказку. Грубо говоря, я нашел. Эта сказка у меня была написана Александром Дюма, роман Три мушкетера, который я Додыр зачитал в детстве. И один из персонажей там, как вы знаете, это Атос. И, собственно говоря, Атос он тот самый граф, он он был стойком. То есть, Александр Дюма написал Свое представление о стойках, вложив в графа, ну, в смысле, в Атоса. И, и похоже, стоицизм в меня влетел через француза, дядю Сашу. И все, и когда я, ну, то есть, был готов к принятию стоицизма, а когда пришел Синека в мою жизнь, ну, просто все срослось. То есть, вот как-то так, наверное. Я так для себя это объяснил, Дмитрий. То есть, ну, вот так себе сконструировал эту объяснительную модель. Ну и да, с 2013 по 2015 за два года я прочитал большое количество различных книг по психологии, по философии, по эзотерике, по стратегии, по антропологии, по эволюционной биологии, по космосу, по мифам по, как они там называются, массовым движением Огромный перечень книг, разных областей человеческих знаний. И я понял, что... Одну вещь я понял, что множество существует взглядов на мир. И вопрос в том, какой взгляд на мир Я для себя сконструирую. И тут приходит стоицизм, и я понимаю, что ничего конструировать не надо. Нужно просто понять, что такое стоицизм. Потому что для меня здесь уже все сконструировано. Но вот когда я с людьми работаю, да, не в школе стоицизма, а читаю с ними разные тексты, совершенно разные, я ставлю им сразу задачу, я рассказываю им о разных философиях, о разных религиях, о разных эзотерических школах. И говорю, господа, что-то, если отзовется, читайте первоисточники. То есть ну, я, мы читаем тексты О и читаем разные отрывки из первоисточников. С моей точки зрения это такой путь разумный. Я же так к моменту попадания в мою жизнь в Синеке стоял на позиции, что существует множество совершенно разных, уникальных, точек зрения, но ну, в смысле, мировоззрений не существует правильного, единственно верного, а мое личное мировоззрение, оно никак не формировано было. Ни, никем не... Оно само по себе как-то случилось. Вот как собралось, так и собралось. То есть оно представляет из себя большую на тот момент мусорный полигон, как и у любого среднестатистического человека. И я решил, что этот мусорный полигон пора ну, как бы разгребсти. И стоицизм в этом плане мастерски помогает. А то, что у меня мусорный полигон, а у соседа соседний мусорный полигон не делает ни меня лучше, ни его лучше. А то, что теперь у меня стоицизм, а у него мусорный полигон не делает меня лучше, а его хуже. Его лучше, а меня хуже. То есть, ну, у каждого своя концепция. Вопрос в том, что это дает. Ему точно переживание, а мне точно возможность обрести счастье. Ну и хорошо. Как это? Итак, господа, 23.04. часа, будем закругляться. Смотрите, в следующую пятницу мы встречаемся с вами в Клабхаусе и обсуждаем, барабанная дробь, как бы вы думали, следующие два письма Синеки. Письмо седьмое и письмо восьмое. Встречаемся в 9 часов вечера. Здесь же, в Клабхаусе, в Телегу напишу, ну а с теми, кто на программе, вот с Дмитрием, например, и Ярославом на программе «Азы стаицизму» встречаемся завтра, в понедельник у нас клуб стойков, в среду мы встречаемся с ребятами на курсе по Марку Аврелию, ну и вот в пятницу со всеми желающими здесь, в Клабхаусе, два письма, следующих, седьмое, восьмое, читайте, конспектируйте, спорьте с Синекой и приходите в пятницу, обсудим, что же там он нам рекомендовал делать. Спасибо всем большое. Я был рад с вами побеседовать. Всем отличного вечера. До встречи, господа. Пока. Спасибо.
4: Всем спасибо.